0: Heute feiert das Radio seinen Hundertsten und wir feiern, dass wir Kolleginnen haben wie Marianne Koch, die halb so alt klingt. Denn die Stimme ist der Spiegel der Seele und die kennt keine Zeit. Vor bald drei Jahren war sie bei Ursula Heller zu Gast und wir wiederholen dieses Gespräch gern. Im Grunde ist es auch ein Zeitdokument, denn im Winter-Lockdown Februar 2021 kreisten die ersten Minuten um ein Thema, das wir mittlerweile ordentlich verdrängt haben. Ursula Heller stieg aber erstmal leichter ein und fragte die Ärztin und Bayern 2-Gesundheitsexpertin, wie sind Sie als Patientin?
1: Oh, ich ich glaube, ich bin eine sehr brave Patientin. Ich suche mir schon die richtigen Ärzte aus, wenn ich welche brauche. Und bin dann, glaube ich, eine folgsame Patientin. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Ursula Heller trifft...
0: Marianne Koch. Mit ganzem Herzen Medizinerin.
2: Und ich freue mich mit ganzem Herzen. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind, zu uns gekommen. Und zwar in echt, nicht digital, sondern leibhaftig hier. Schön, dass man sich mal wieder begegnen kann. In ja, ich freue mich Oder? auch,
1: dass ich hier rein darf. Das ist ja ein streng bewachtes äh, Haus hier im Moment. Und durch das Gesundheitsgespräch weiß man halt, dass ich aufpasse und darf rein ins Funkhaus.
2: Also wir haben hier mindestens
1: 1,50 Meter Abstand, wir zwei. <lacht> Alles desinfiziert? Ich freut mich auch bedanken jetzt ausdrücklich für die Einladung.
2: Wir bedanken uns, dass Sie extra vom Starnberger See bei diesem Wintertraumwetter zu uns gekommen sind mit wetterfesten Stiefeln. Mit ganzem Herzen Medizinerin haben wir gerade gehört. Das bringt es wirklich auf den Punkt, weil die sprechende Medizin, das ist Ihr Lebensthema. Heute geht es um die sprechende Lebensgeschichte. Und dazu gehört leider seit einem Jahr Corona.
1: Wie geht es ja. Ihnen damit? Wie geht es Ihnen in der Corona-Zeit? Ich halte mich... Für sehr privilegiert. Ich habe immer schon im Homeoffice gearbeitet, wenn ich nicht gerade hier mit Gesundheitsgespräch im Funkhaus bin. Ich wohne am Waldrand. Ich kann mit meiner kleinen Hündin Bessie spazieren gehen, so viel und so oft ich will. Das heißt, ich kann raus. Gut, ja, ich kaufe ein am Markt oder auch in den Geschäften und passe sehr gut auf mit Abstand und Masken, selbstverständlich. Aber ich sehe natürlich ein, dass es für die allermeisten Menschen, gerade auch für Jugendliche, Kinder und so, aber auch für deren Eltern, zunehmend schwierig wird. Es ist schon eine große ja, Einschränkung des Lebens. Und bei Kindern, die ja sowieso einen anderen Zeitbegriff haben, ist es natürlich so, als ob das bereits eine Ewigkeit so ist, dass man die Freunde nicht mehr sehen kann. Und von der Schule wollen wir mal ganz schweigen und den Defiziten, die sie da mitnehmen. Sie wissen als
2: Ärztin, die ständig sich weiterbildet und forscht um die Gefahren
1: dieses Virus und auch der Mutanten. Ja. Sind Sie eigentlich ein ängstlicher Mensch? Nein, ich bin kein ängstlicher Mensch. Das kann man nicht sagen. Ich bin in manchem sogar ein mutiger Mensch. Aber <lacht> ich bin vorsichtig, sehr vorsichtig, weil ich weiß, was man damit riskiert. Und nicht nur für sich, sondern eben auch für andere Leute. Nicht? Und ich habe von Anfang an diese Pandemie doch, sehr ernst genommen. Auch, weil ich mich natürlich sehr intensiv informiert habe von Anfang an.
2: Also bei Ihnen läuteten schon die Alarmglocken, als man das erste Mal
1: Als bei du die Leute ja. mit dieser Chinesin zusammenkamen und es hieß, ja, wir haben gar nichts mit der gemacht. Und alle haben sich angesteckt und die Familien dazu. Nicht? Damals also, konnte
2: man die Patienten noch zählen, ne?
1: Ja, natürlich. Das war sozusagen in Deutschland der Anfang. Ne?
2: Nun ist am Mittwoch der Lockdown weiter verlängert worden. Das neue Datum ist der 7. März und wir haben auch einen neuen Inzidenzwert, eine neue magische Zahl, an der man sich künftig orientieren will, nämlich die 35. Die Virologen finden das richtig. Was sagt die Internistin, die Hausärztin dazu?
1: Ich finde es auch richtig. Es bleibt uns keine andere Wahl, weil es ist ja idiotisch, wenn wir dann Zustände haben, wie momentan zum Beispiel wieder in Tirol, wo irgendwelche Leute diese südafrikanische Mutante eingeschleppt haben und ich weiß nicht, wie viele Leute dort schwer erkrankt sind. Also es hilft nichts. Es ist traurig, es ist schlimm, es ist verlorene Lebenszeit, es ist vor allem für die Kinder schlimm, aber wir müssen wirklich da konsequent sein. Und es ist natürlich vor allen Dingen verlorene Lebenszeit für die ganz alten
2: Menschen, die einfach noch Pläne hatten und nicht wissen, ob sie die noch realisieren können, die zum Teil alleine im Altenheim, im Pflegeheim, im Krankenhaus sind. Ist nicht der Kollateralschaden, wie manche Kritiker sagen, möglicherweise größer als, als die Gefahren?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich hm. glaube es wirklich nicht. Ich glaube, man muss da den Virologen und den Epidemiologen glauben. Gott sei Dank haben wir ja auch eine Regierung, die das ernst nimmt. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe den Krieg noch miterlebt als Kind. Und was wir da mitgemacht haben und was das für Folgen hatte und so, das ist natürlich noch viel schlimmer gewesen. Aber ich weiß auch, dass man diese Situationen grundsätzlich nicht miteinander vergleichen kann und auch, dass einem eine junge Generation das vielleicht abnimmt, aber die können das nicht nachvollziehen Genauso wie wir damals nicht nachvollziehen konnten, als uns die Großväter und Väter und so weiter über den Ersten Weltkrieg berichtet haben. Und haben gesagt, ja, ja, schon gut, war furchtbar, ja, ja, ja. Also es ist, wie es ist und wir werden da durchkommen. Da bin ich ganz sicher, dass das Leben wieder sich normalisieren wird. Aber im Moment ist es für viele Menschen wirklich hart.
2: Was erleben Sie, wenn Sie mit den Menschen reden? Das tun Sie ja jeden Mittwoch im Gesundheitsgespräch hier in Bayern 2. Haben Sie den Eindruck, es entwickelt sich ein neues Gesundheitsbewusstsein durch Corona? Also kommen wir so gesehen vielleicht weiter?
1: Das glaube ich eher nicht. Was sich entwickelt, das kriegen wir im Gesundheitsgespräch zwar nicht zu spüren, aber was sich entwickelt, ist eine gewisse... Bereitschaft der negativen Stimmung, der Häme, des Hasses, hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun, ganz viel sogar. Aber die Liebenswürdigkeit, die ja alle Menschen im Grunde auch haben, die geht so stückchenweise im Moment verloren. Traurig, diese Feststellung. Sie schreiben...
2: Gesundheitsbücher, die wirklich jeder versteht. Ich nehme an, das war Ihr Anspruch, kein fachchinesisch, sondern ja. allgemein verständlich ja. für alle. Im letzten Buch geht es um unser erstaunliches Immunsystem, ja. so der Titel. Sie geben da viele Vorschläge, viel Hintergrundwissen, aber auch viele Ratschläge, was man machen soll, wie man sich stärken soll. Also angefangen von natürlich mehr schlafen, gesünder essen, sich nicht mehr bewegen, nicht ja. rauchen, genau. <lacht> Das klingt nach Binsenweisheiten, aber das sind ja die wichtigsten Stellschrauben. Kann ich das mal ganz kurz mit Ihnen im Staccato durchdeklinieren? Ja. Gesund kochen,
1: eine Fertigpizza zum Beispiel. Ist das bei Ihnen No-Go? Geht auf keinen Fall? Für mich ist es No-Go, aber natürlich kann man das den Leuten nicht vorwerfen, wenn sie von einer guten Firma eine Pizza mal in die Mikrowelle werfen, ja. Chips irgendwie abends beim Fernsehen? Nein, nein. <lacht> da, äh, wollen wir bitte jetzt nicht Industrienahrung als Ganzes Verteufeln, obwohl es natürlich verteufelt gehört. Aber ich koche eigentlich gesund, sehr gesund sogar. Und ich ernähre mich ja, von Gemüse und Obst und Joghurt und natürlich auch Fleisch, auch rotes Fleisch, wenn auch nicht so viel. Süßigkeiten habe ich noch nie sehr gemacht, das ist mein Glück.
2: Rotwein am Abend?
1: Weißwein. Wie viel? <lacht> <lacht> ja, so zwei Gläser dürfen schon sein.
2: Und dann können Sie noch gut schlafen?
1: Ja, das ist Gewohnheitssache. <lacht> das Gewohnheitssache ist gut. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit...
0: Marianne Koch, heute mal nicht im Gesundheitsgespräch.
2: sondern in eins zu eins der Talk. Frau Koch, Sie machen jede Woche hier die Sprechstunde auf Bayern 2, das Gesundheitsgespräch mit Themen von Diabetes bis äh, zu Darmproblemen, von Osteoporose bis Krebs. Sie haben inzwischen, ich glaube, fünf Bücher veröffentlicht, oder sind es mhm. noch mehr, ja. genau, über Medizin von Körperintelligenz bis zum Immunsystem. Wo nehmen
1: Sie dieses ganze Wissen her? Sind Sie sowas wie eine ewige Studentin? Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Das bin ich nämlich tatsächlich und ich freue mich. Also ich habe immer Spaß gehabt am Lernen. Vielleicht in der Schule nicht so, aber dann später schon. Und dieses Gesundheitsgespräch zwingt mich dazu, aber es ist eben kein böser Zwang, sondern ein freudiger Zwang, mich mit allen möglichen medizinischen Themen immer wieder auseinanderzusetzen. Ich habe Zugang zu den Archiven von Lancet und New England Journal. Also ich mhm. habe fünf allein englische und amerikanische Zeitschriften abonniert, wo man die neuesten Studien nachlesen kann. Mhm. Immer. Und es macht mir eine große Freude, mich auf das jeweilige Thema vorzubereiten. Wobei natürlich Herz-Kreislauf, das habe ich so ziemlich drauf, das war ja auch mein Spezialgebiet, als ich noch Sprechstunde gehabt habe beziehungsweise in der Klinik gearbeitet habe. Aber auch so, die Medizin schreitet ja sehr schnell voran. Und wir haben jetzt zuletzt am Mittwoch das Thema Mikrobiom gehabt. Also diese gesammelten Wesen, die bei uns wie in einer Wohngemeinschaft im Darm leben. Insgesamt Bakterien, aber Billionen, Viren, alles Mögliche macht zusammen eine Masse von fast einem Kilo aus, wissen Ui, wir nur nicht. Ja. Ja, wohnen bei uns im Darm, helfen uns bei der Verdauung, helfen uns auch mit dem Immunsystem. In diesem Buch, äh, das erstaunliche Immunsystem, ist da auch ein Kapitel allein über das äh, Mikrobiom. Das heißt, es macht unheimlichen Spaß, sich die neuesten Erkenntnisse der Medizin sozusagen einzuverleiben, Anzeigen. um dann fit zu sein für Fragen. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich fitter als der Gesundheitsminister, oder,
2: wenn Sie das alles lesen?
1: Ah, der Gesundheitsminister muss sich sehr um äh, bürokratische Sachen kümmern, fürchte ich. <lacht> der kommt da nicht dazu. Frau Koch, es wissen wollen, etwas wissen wollen, ist das sowas wie ein roter Faden in Ihrem Leben? Ja, ich glaube schon, aber... Ich will nicht alles wissen. Medizin war von Anfang an das, was mich am meisten interessiert hat. Es gibt auch so ein schönes Foto oder einige Fotos von mir. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt mit einem Rotkreuzhaube, die ich mir selber gebastelt habe. Und mein Bruder daneben, der Arme, der eingewickelt war von oben bis unten mit Mullbinden und so. Also das hat damals schon angefangen. Und ich habe ja dann mit 17 Abitur gemacht und sofort angefangen zu studieren in München. Dann kam die ganze Filmzeit dazwischen. Es waren ja 20 Jahre. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass ich wieder zurückgehen werde zur Medizin. Und das habe ich dann endlich auch geschafft. Das werden wir alles nachher noch besprechen. Gab es mal so einen Schlüsselmoment, jetzt
2: abgesehen von dieser Verkleidung mit dem Häubchen, wo Sie gedacht haben, so dass ich will unbedingt Ärztin werden? Oder gab es irgendeinen Arzt, der für Sie ein Vorbild war oder eine Ärztin?
1: Die Vorbilder kamen dann eigentlich erst später. Aber ich habe immer eine... Liebe und eine Neigung zu Naturwissenschaften gehabt. Und diese Kombination, die Sie als Arzt haben, auf der einen Seite Wissenschaft, harte, gute Wissenschaft, und die Kommunikation mit Menschen, also mhm. das Eingehen auf die Person, die einem da gegenüber sitzt und so, das ist, finde ich, ein wunderbarer Beruf einfach. Und weil Sie die Bücher ansprechen, dieses Schreiben in einer Sprache, die verstanden wird, das haben mir meine Patienten beigebracht, mhm. weil wenn die vor mir saßen und ich wollte denen was erklären und ich habe immer versucht, das zu erklären, warum ich was empfehle und so. Und dann sah man direkt, ja, wie die Augen nach hinten kippten und die Ohren zu waren, weil ich nicht die richtige Sprache gefunden habe. Es war noch und eine akademische Sprache wahrscheinlich. Vielleicht oder? zu sehr noch, ja. Mhm. Und dann habe ich mir angewöhnt, die Sprache also zu, Ebnen zu wechseln. Das heißt, Sie haben ganz normale Patienten gehabt, keine Schickimicki-Klientel? Nee, nee, nee. Ich war im Ostbahnhof, Glasscherbenviertel, ja. Und äh, habe wahnsinnig nette Patienten gehabt mit ein paar, bin ich jetzt noch in Verbindung. Ja, Rentner, damals sagte man noch Gastarbeiter, normale, nette Leute. Sie haben diese Praxis aufgegeben, da
2: waren Sie 68, mhm. einfach weil es da eine Grenze gibt. Das können Sie gab, besser erklären. Die ist inzwischen gab, aufgehoben
1: genau. worden. Man durfte ab 68 keine Kassenpatienten mehr behandeln und ich wollte keine reine Privatpraxis haben. Hat wehgetan dieser Schritt? Es hätte wahrscheinlich noch viel mehr wehgetan, wenn ich mich nicht dann sofort eben in Medizinjournalismus gestürzt hätte, wieder eine neue Ebene aufgemacht sozusagen <lacht> in meinem Leben und angefangen hätte zu schreiben und eben auch in verschiedenen Shows und, und Medizinsendungen dann aufzutreten und das war dann ganz gut.
2: Sie haben eben gesagt, der Gesundheitsminister muss sich wahnsinnig viel mit Bürokratie beschäftigen. Das ist ja leider etwas, was auch die Ärzte in ihrer Praxis täglich äh, zu stemmen haben, worüber ja. viele klagen. Hat Ihnen das nicht manchmal das, das Arztsein vergelt?
1: Das war bei uns noch nicht so schlimm wie heute. Das habe ich in meiner Ausbildung eben wunderbar mitbekommen. Ich habe Lehrer gehabt, einen, äh, vor allem in Starnberg dann, als ich da Assistenzärztin war, Helmut Lüthin heißt er, der hat uns stehen lassen auf dem Gang, uns Ärzte, und hat gesagt, Moment, und ist reingegangen in ein Zimmer, wo er weiß, da liegt jemand, der ist verzweifelt, hat Krebs, was weiß ich. Ja. Und da war eine Viertelstunde drin. Und dann kam er wieder raus und wir sahen durch den Türspalt, dass der nicht gerade mit leuchtenden Augen, aber zufrieden und Ernst genommen in seinem Bett lag. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil da sieht man eben, dass jetzt ein Sprung in die heutige Medizin, die ja ganz viel auch auf virtuelle Dinge setzt. Und mhm. es ist sicher auch gut, vieles kann man virtuell sehr gut machen. Aber der persönliche Kontakt zwischen einem Arzt und einem Menschen, der Hilfe braucht, ist etwas, was man nicht ersetzen kann. Nur, wir ermutigen ja im Gesundheitsgespräch auch immer unsere Anrufer und Anruferinnen, da ein bisschen mutig zu sein und aufmüpfig zu sein und ruhig mal zu einem Arzt zu sagen: Lieber Herr Doktor, ich habe gesehen, Ihr Wartezimmer ist knallvoll, Sie haben jetzt keine Zeit, sehe ich ein. Bitte lassen Sie mir einen Termin geben, wo Sie mit mir reden können. <lacht> und ich glaube, das machen auch dann manche. Ich
2: stelle mir das gerade lebhaft vor, wie, wie das Ihre Gesprächspartner tun und sagen, die Frau Koch hat mir gesagt. <lacht>
0: <lacht> Grenzenlos hören. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung und Funkdienst auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
1: 100 Jahre Radio.
0: Und so gibt's ein Wiederhören mit einer Frau, die zwar deutlich jünger ist, aber dem Bayerischen Rundfunk schon lang verbunden. Dr. Marianne Koch, Schauspielerin, Ärztin und Kollegin. Vor 40 Jahren moderierte sie hier eine Weile Musik für eine Insel und ist seit Herbst 2000 unsere Expertin im Gesundheitsgespräch. Februar 2021 war sie zu Gast bei Ursula Heller. Und die sprach sie an mit Blick auf ihre internationale Schauspielkarriere als Marianne Cook.
1: Das war mal ganz kurz, ja. Da hatte ich den Film gemacht für eine Handvoll Dollar mit Sergio Leone und Clint Eastwood. Und als er rauskam, dachten die Verleiher, wir müssen den irgendwie als einen authentischen Western herausbringen. Und alle Leute bekamen, also die hiesigen Italiener, Spanier und Deutschen, die da mitgemacht haben, bekamen amerikanische Namen. Und ich Marianne Cook und der Sergio Leone hieß, glaube ich, Jack Robertson oder so irgendwas. <lacht> Dann wurde dieser Film, dieser gigantische Erfolg aus dem Nichts heraus, niemand hat damit gerechnet, war ein furchtbares Gemetzel der ganze Film und der Hauptdarsteller war ein Killer sondergleichen. Das war schon im Drehbuch zu sehen, als ich das Buch zum ersten Mal bekam von einem deutschen Verleiher. Der wollte, dass ich da mitspiele, weil ich damals einen ganz ja, guten Namen hatte. Und dann habe ich das gelesen und habe gesagt, nein, tut mir wahnsinnig leid, das mache ich nicht. Ja, warum? Geht doch nicht, das ist ja nur ein Hauen, Stechen, Ermorden und die Hauptperson ist doch der Schlimmste von allen. Dieser Fremde, der da in das Dorf kommt und da für Gerechtigkeit sorgt, aber eben auch auf brutale Art und Weise. Und dann haben sie mich bestochen. Also, mit Geld. Mit Geld. <lacht> Für eine Handvoll Dollar. Ja, also, sozusagen. Darf, Darf ich, ich einfach
2: mal ganz indiskret nachfragen, ja. wie kann man sich das vorstellen? Das war
1: also so ungefähr 50 Jahre her. Wie viel Geld war das dann damals? Das weiß ich nicht mehr. Aber ja. also so um die 30.000 Mark war Ui, schon uh -huh, die, die Bestechungssumme. Ja. Ja. Und dann habe ich es doch gemacht und habe das insofern wirklich nicht bereut, weil das Ganze fand hauptsächlich in Italien statt. Und auch in Spanien, aber wir haben hauptsächlich in Italien gedreht. Und der Regisseur Sergio Leone war, äh, ich muss sagen, war, er lebt leider nicht mehr, der Inbegriff der italienischen Lebensart. Er war ein bisschen kugelig und rundlich. Er hatte immer Leute um sich herum, seine Familie, Freunde und so, mit denen er dauernd geredet hat und hat uns auf, ich weiß nicht, welche Art und Weise, eben von dieser Italianita etwas mitgegeben. Mhm. Also eines Abends hat er gesagt, kommt bitte alle mit, wir gehen zu einem wunderbaren Restaurant. Mariana, kommst du auch mit? Und ich habe gesagt, ja natürlich und so. Und dann sind wir eineinhalb Stunden Kurven gefahren an der Küste entlang bis zu diesem Restaurant, ja, war ein Restaurant, gab es Fisch und so, ja, mm, ja. Mm. Ich Deutsche war da wirklich überfordert, die Qualität zu begreifen. Und dann eineinhalb Stunden wieder zurück, habe ich mir gedacht, die spinnen die Italiener. Drei Stunden Autofahren, um zusammen essen zu gehen. Aber es war eben nicht nur essen gehen, sondern diese... Lebensfreude, mhm. die Freude mhm. am Genuss, die Freude am Sich-Sehen, die Freude überhaupt am Leben. Das habe ich damals mitgekriegt und, ja, und das und dann, hat sie geprägt. Das, ist das hat mich ganz sicher geprägt. Also meine hm. Liebe zu Italien ist unerschütterlich. Das, dann kam wir uns noch noch...
2: Dann kam oder? Ja. Ja.
1: Dann kam der Clint Eastwood, ja, Amerikaner. Der Sergio wollte eigentlich irgendeinen anderen bekannten Schauspieler, hat aber nicht das genügende Geld gehabt, das Budget gehabt, um so jemanden da sich anzulachen. Also kam ein unbekannter, völlig unbekannter amerikanischer Schauspieler, der bis jetzt nur in ein paar B-Pictures-Western in Amerika gespielt hatte. Und dann waren wir natürlich alle sehr gespannt, was da kommen würde. Und am ersten seiner Drehtage stand er da vor der Kamera mit Poncho, Hut, Zigarillo im Mund und stand halt so da während der Probe und mammelte da so seinen Text runter Und dann dachten wir, jetzt machen wir Aufnahme, was passiert jetzt? <lacht> es passierte nichts. Er war in der Aufnahme genauso, stand da, Zigarillo und also sein Text gesagt. Und wir dachten, oh Gott, was ist denn das, wenn nicht mal der Hauptdarsteller, was ist in dem Film? Also Sie hätten nicht darauf gewettet, dass es sein Durchbruch ist? Zwei Tage später <lacht> saßen wir alle im Kino. Es ist so ein kleines ja. Kino da in der Nähe, wo eben die Muster gezeigt wurden von den Tagen mhm. vorher. Und dann kam diese Szene und dann machte es von der Leinwand aus. Weil der Clint eine solche Präsenz hat, mhm. Mhm. eine Leinwandpräsenz, es ist etwas, was man nicht... Nicht lernen kann. Der brauchte nichts zu machen. Der brauchte auch nicht zu schauspielen oder so irgendwas. Der brauchte nur dazustehen und vielleicht sich was zu denken oder auch nicht zu denken, weiß ich nicht. Das war total überzeugend. Und da fing seine Weltkarriere an. Der hatte offenbar ja auch eine große Ausstrahlung immer auf
2: Frauen. Also er war mehrmals verheiratet, hat mindestens acht Kinder. Ja. Hätten Sie theoretisch auch ein Paar werden können? Sie waren die schöne Marisol
1: ja. in dem Western und er <lacht> nee, nee. hat Sie
2: befreit, oder?
1: Ja, ja, nein, nein, nein. Also erstens mal, ich kam sowieso nicht in Frage. Aus vielen Gründen, aber vor allem eben, weil ich verheiratet war und so weiter. Also ich habe da nicht so rumgemacht. Aber was dann doch interessant war, wir saßen dann abends, die ganze Crew, nicht nur ich und er, sondern die ganze Crew saß abends, als wir im Torre de Madrid, also in Madrid gedreht haben, im Garten, so ein Gartenrestaurant. Und da sagte er schon, dass er unbedingt eines Tages Regisseur werden würde. Es war schon für ihn ganz, ganz fest. Das heißt, er hatte so einen Lebensplan, der gar nicht so zum Vorschein kam, wenn er spielte. Der wollte was anderes machen, der wollte Filme machen. Und das hat er ja dann auch mit größtem Erfolg gemacht.
2: Läuft das manchmal noch wie so ein Film in Ihnen ab, was Sie da erlebt haben? Ist das noch präsent?
1: Nein, nur jetzt läuft es gerade yeah, ab, yeah. weil ich für eine englische Firma ein Interview gemacht habe mit London über diesen Film. Die machten einen Film über Clint. Und deswegen ist mir das alles das jetzt wieder sehr gegenwärtig. Sein. Ja. ja. Also meine ganze Filmzeit ist sowieso, jetzt mit Ausnahme von dieser Clint Eastwood-Geschichte, yeah. aber meine ganze Filmzeit ist für mich eine sehr vage Erinnerung und sehr weit weg. Das Einzige, was für mich gegenwärtig blieb, waren die vielen Reisen, die ich damals gemacht habe. Mhm. Ich galt als Tropenfest. Warum, weiß ich nicht. Aber gut, ich bin halt nicht schreiend davon gelaufen, wenn mal eine Schlange im Schminkraum war oder so. Und wurde dann dauernd für solche Auslandsgeschichten engagiert und habe dadurch eben ja, Wochen in Hongkong und Wochen in Bangkok mhm. und in Südamerika und so weiter verbracht. Und das war damals, das war ja noch das graue Deutschland, mhm. Nachkriegsdeutschland in den 50er, 60er Jahren, das war damals absolut prägend für mich. Andere Kulturen, andere Menschen, andere Sprachen und so. Das war wunderbar. Und der Rest der Filmzeit ist, na ja, <lacht> haben Sie denn da
2: realisiert eigentlich, was Sie für ein Dusel haben, dass Sie so eine, so eine Karriere machen durften?
1: Sie sind ja durch einen Zufall entdeckt worden, ne? Ja, ich bin durch einen reinen Zufall, durch eine Fotografin, die mich auf der Straße gesehen hat und gesagt, oh, so ein Typ wie Sie suchen wir gerade. Wollen Sie sich nicht mal vorstellen? Wer sind Sie eigentlich? Und so. Ja, gut, ich habe dann die Rolle gekriegt. Die anderen Schauspielerinnen, Aspirantinnen haben sie nicht gekriegt. Tat mir leid, aber ich war wahrscheinlich einfach, heute würde man sagen, cool. Ich hatte ja meinen Beruf. Und habe eben dann von da aus, der erste Film ist der Mann, der zweimal leben wollte, und dann einen Film nach dem anderen gemacht. Und mit guten Leuten gearbeitet, mit Keutner, mit Hoffmann, allen möglichen Leuten eben. Aber wie gesagt, das ist sehr lange her und seit ich dann mich entschlossen habe, jetzt endlich wieder zur Medizin zurückzugehen, ist es auch von der Erinnerung ganz schön verblasst. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Ursula Heller trifft
0: Marianne Koch welches Schweindall hätten Sie denn gern?
2: Sie lachen schon so herzerfrischend <lacht> ja. über das Schweindall. Ja, Oder über, über das Das kommt natürlich. Ihnen gerade in
1: Sinn. Ja, nein, nein, Robert Lemke und was bin ich, das war natürlich es war lustig und war schön und war, ja, es hat Spaß gemacht. Auch das mit den Leuten, die dort eben sich versammelt haben, immer wieder. Die Sendung war die Mutter
2: aller Quiz-Shows. Und ähm, Sie waren berühmt, berüchtigt. Robert Lemke hat Sie mal als die gefährliche Marianne bezeichnet, weil Sie so messerscharf waren mit Ihren Fragen.
1: Naja, also diese... <lacht> Nein, also messerscharf war ich wirklich nicht. Die Annette war mindestens so scharf und der Hans sagt sowieso und der Guido auch. Aber dieses Einkreisen von Sachen, das war ja, also man hat immer versucht, das möglichst so einzukreisen, dass man kein Nein bekam. Weil Nein, dann kam der Nächste dran, nicht? Also es war ein ein schönes Format, muss ich sagen, weil es waren viele Überraschungen drin und es waren für die, die es gemacht haben, war es halt lustig, weil wir uns immer getroffen haben und geratscht haben. Und so einmal hätten wir fast die Live-Sendung versäumt, die Annette und ich, weil wir halt in der Garderobe saßen und blablabla bla 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 und uns alles Mögliche erzählt haben. Und dann stürzte der Aufnahmeleiter rein und sagte, oh, wieso seid ihr nicht im Studio und so. Ja, oh, oh.
2: Sie haben auch eine Talkshow moderiert und zwar 3 nach 9 und haben sogar den Grimme-Preis bekommen und zwar für ein Interview mit Egon Barr. Was war das Besondere daran?
1: Das mit Interview mit Egon Barr weiß ich nicht mehr, aber dass 3 nach 9 damals etwas ganz Besonderes war, das sieht man erst jetzt, wenn man diese braven Talkshows überall sieht, auch 3 nach 9, was ich aber ganz gut finde. Wo Sie neulich wieder Gast waren? Ja, aber das muss man sich so vorstellen, der... Regisseur Mike Leckebusch saß mitten im Studio mit seinen ganzen Monitoren da und hat die vier oder fünf Kameras, die da im Studio waren, das Studio war wie eine Kneipe so ungefähr ausgelegt, mit vielen Tischen und Stühlen und so und nackten Wänden, also sehr schöne, normale Hintergründe. Und der hat die Kameras eben geordert und gesagt, du gehst da hin und so weiter. Und wir konnten machen, was wir wollten, die Moderatoren, mehr oder weniger. Und das hat Leute auch dazu gebracht, auch zu denken, sie können da mitreden. Es kam von Zeit zu Zeit, es gab keine Security, die Türen waren alle offen und so, kamen so Gruppen rein, so fast Autonome würde ich sagen, die gesagt haben, so und jetzt werden wir mitdiskutieren oder so ähnlich. Und normalerweise würde man heutzutage Polizei holen oder irgendjemand. Es war keineswegs so, sondern die Aufnahmeleiter haben gesagt: Ja, geht doch darüber, da ist noch ein Tisch frei. Seht ihr, den setzt euch hin, kommt gleich jemand, der redet mit euch. Das heißt, es war alles vollkommen improvisiert. Und das ist natürlich wunderbar. Wie jemand, der wie ich Live-Sendungen liebt, und wahrscheinlich kommt die Liebe auch daher von drei nach neun, wo alles passieren konnte wo man aber ganz ernsthafte Gespräche hatte. Manchmal am Anfang war die Sendung teilweise auch noch Open End. Das heißt, wir hatten keinen äh, kein Sendeschluss. Keinen Sendeschluss, also, wir Thomas-Gottscheid-Verhältnisse, ja, ja, äh, Überziehung ohne Ende. Machen, <lacht> ja. Was wir wollten, solange es interessant war. Ne? Mhm. Und äh, das mit dem Grimmepreis, ich glaube, die haben alle Grimmepreise gekriegt für diese Sendung, weil die eben etwas wirklich Neues war. Schauen Sie eigentlich selbst noch viel fern oder, oder langweilt Sie das eher? Unterschiedlich. Es tut mir leid, dass die Sendungen, die mich sehr interessieren, so spät laufen. Aber nein, ich schaue schon noch rein. Aber mag fast keine Krimis, ganz wenige. Und diese ganzen Quiz-Shows, die jetzt auch sind, frage ich mich auch manchmal, muss man das wirklich wissen, was die da fragen? Aber gut, aber es gibt auch interessante Dokumentationen. Also so. so
2: neugierig und interessiert wie Sie sind, wären Sie ein guter Telefonjoker. Koch Koch.
1: Um Gottes Willen. <lacht> ich ja. Ja.
2: Wie haben Sie das alles unter einen Hut gebracht? Fernsehen, die Praxis, die Ihre
1: große Herzenssache war, und zwei Buben. Und eine Ehe, die dann irgendwann mal zu Ende ging, aber ich weiß nicht, es kam mir nicht so problematisch vor. Ja, die Praxis war natürlich das Wichtigste in diesem, da waren die Kinder ja auch schon relativ aus dem Schlimmsten raus. Die Praxis habe ich natürlich sehr geliebt und fand das eine wunderbare Tätigkeit. Meine Kinder sind sicher in der Zeit, als ich noch Filme machte, zu kurz gekommen, weil ich halt da in Bangkok und in, weiß nicht, in Mexiko oder so irgendwo war für einige Wochen, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Einer ist ja leider verstorben vor vier Jahren, der Thomas. Aber mit Gregor und seiner Familie und auch der Familie meines Sohnes Thomas vertrage ich mich sehr, sehr gut.
2: Sie haben denen das Buch gewidmet, das letzte, nehme ich jetzt mal an, ne? dass die Namen Ihrer ja, Enkel sind Meine sind, Enkel, ne? ja. ja.
1: Vier Enkel, ja.
2: Sind Sie begeisterte Großmutter? Haben Sie da ein bisschen
1: Zeit auch? Also, als Großmutter war ich sicher sehr begeistert, als Sie noch klein waren. Und jetzt sind das für mich normale Gesprächspartner, so wie Sie. Und also sind Erwachsene, ja. ja. Aber ich freue mich natürlich an Ihnen sehr. Noch mal kurz zu Robert Lempke,
2: Der Mann mit dieser markanten Brille und auch Stimme, der war auch ein Mann der Aphorismen. Unter anderem hat er gesagt, ich zitiere, mit einigem Geschick kann man sich aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, eine Treppe bauen. Trifft das auf Sie auch zu irgendwie? Sie haben eben gesagt, gescheiterte nein. Ehe und danach aber ja, der Aufbruch in ein neues Leben.
1: Also das mit den Steinen, die mir in den Weg gelegt haben, das stimmt nun wirklich nicht. Ich habe von Anfang an unheimliches Glück gehabt, auch diese ganze Sache mit dem Film und Hollywood. Ich war dann Monate auch in Hollywood, das war allerdings, bevor ich die Kinder hatte, das kam mir als vollkommen normal vor und ja, warum nicht und so. Ja, Also ich habe nie wirkliche Steine im Weg gehabt. Die einzigen Steine, wenn Sie das so nennen wollen, waren ja, wie Sie vermuten, vielleicht emotionale, dass meine Ehe gescheitert ist, nicht? Aber, aber da haben Sie
2: einen ganz harten Cut gemacht und haben dann gesagt, ich steige aus, aus dem Filmgeschäft und ich studiere
1: ja, wieder. Ja, aber ich wollte, die ganzen 20 Jahre, die ich Filme gemacht habe, war ich absolut sicher, dass mhm. ich irgendwann, bald, wieder weggehe vom Film und das mache, was mein eigentlicher Beruf ist, nämlich Medizin. Und es war halt dann eine gute Gelegenheit, alles über den Haufen zu werfen und neu anzufangen.
2: Woher diese Kraft und diese Konsequenz und dieses Loslassen können? Das ist ja ein Loslassen. Einfach zu sagen, okay, das war es jetzt, das war ein Kapitel und Ja, Schluss. aber
1: äh, ich war halt keine Filmschauspielerin oder überhaupt Schauspielerin. Das hat Spaß gemacht, rumzufahren und neu in, in neue Rollen zu schlüpfen und mit netten Leuten zusammenzuarbeiten. Aber äh, ich bin bin da ohne einen Funken von Bedauern bin ich da ausgestiegen. Es war auch nicht schön da in der Öffentlichkeit zu stehen und so. Also das war es alles nicht. Wie war das dann plötzlich so
2: als bunter Hund als ja, als äh, bekannte Schauspielerin im Hörsaal zu sitzen,
1: wie sie wie sie vollkommen <lacht> richtig sagen, wie der bekannte bunte Hund. Und natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen am Anfang gedacht, was macht die Alte hier? Ja, ich war 20 Jahre älter als die. Und dann wurde es aber eigentlich ganz freundlich und zwar sehr schnell sehr freundlich, weil sie gemerkt haben, ja, ich war auch um 8 Uhr in der Chirurgievorlesung und ich habe genauso vor den Klausuren gezittert wie Sie. Und ich gehörte dann eigentlich ziemlich schnell dazu. Aber am Anfang musste man sich ein bisschen wappnen mit einer dicken Haut. Haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben als Schauspielerin eine Ärztin gespielt? Ja, natürlich. Also Sie haben geprobt dann schon für, <lacht> für das richtige Leben? <lacht> Nein, aber ich habe denen gezeigt, wie man Spritzen in die Hand nimmt und so. Die lernte hieß das. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Sola Heller trifft
0: Marianne Koch mit ganzem Herzen Medizinerin
2: Was treibt sie an als Ärztin, als Medizinerin, als Buchautorin, als die Frau im Gesundheitsgespräch Ach, ich glaube
1: es ist schon noch die Freude Patienten und ihren Angehörigen, also erstens mal Fakten zu übermitteln, dass sie ein bisschen Bescheid wissen, dass ja auch jetzt mit dem Immunsystem was durch Corona natürlich besonderes Interesse hat, aber eben auch die Freude eingehen zu können auf die Persönlichkeit anderer Menschen. Das war bei mir immer auch im Vordergrund bei den Patienten, nicht, dass man sie, es gibt so einen Ausdruck von, von einem Schriftsteller, dass man sie erkennt. Mhm. Das ist natürlich in einem Medium wie dieses Gesundheitsgespräch so wunderbar das ist und so großartig wir das alles machen können, wie also wir haben ja vollkommene Freiheit. Das ist natürlich dann nur vorübergehend und nur verbal. Also man kann sich nicht sehen und man kann sich nicht berühren. Aber es hat auch da etwas damit zu tun, mit diesem die Menschen erkennen hinter dem was da ja, durch die Fassade. Oder ja oder dann. auch das was da an Stimme und an Sprache zu einem ja, kommt. Ja. Frau Koch, woher haben Sie die
2: Energie und die Kraft und die Überzeugung, sich immer wieder neu zu erfinden in Ihrem Leben? Das
1: haben Sie ja mehrmals gemacht. Das ist etwas, was ich nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe halt das Glück gehabt, dass meine Mutter ihre beiden Kinder, meinen kleinen Bruder und mich, so erzogen hat, so aufgezogen hat, dass wir ein wirklich gesundes Selbstbewusstsein hatten. Mhm. Und das glaube ich auch, dass es ist endlich wichtig ist für Kinder. Auch jetzt in dieser Zeit, nicht, wo die armen Eltern wirklich geplagt sind mit Kindern, die sie nicht in die Kita und nicht in die Schule schicken können und so. Aber auch da ist eine Chance, dass man diesen Kindern Selbstbewusstsein gibt, auch wenn alles Mögliche jetzt eingeschränkt ist und so. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und dieses sich beweisen möchten in den Dingen, die einen interessieren, das ist so das Movens bei mir gewesen.
2: Also Ihre Mutter hat sie stark gemacht. Und ja. Ihre Mutter hat sie ja großgezogen, eigentlich auch unter schwierigen Umständen.
1: War alleinerziehend, ja. Alleinerziehend,
2: mhm. genau. Ja. Dann im Krieg.
1: Und im Krieg, natürlich. Und Bomben dann Bombennächte, alles das, nicht? Und sie hat immer gesagt, es wird uns nichts passieren. Unsere lieben Nachbarn haben uns erlaubt, dass wir in ihren angeblich bombensicheren Keller immer kommen in der Nacht und so und es war halt fast jede Nacht, war Alarm und so und wir haben natürlich auch gesehen, wie die Häuser um uns herum beschädigt waren, teilweise auch kaputt waren und Leute gestorben sind und so, aber das ist für Kinder momentan schlimm, aber eben nicht, wenn da Eltern dahinter sind, die ihnen die Sicherheit geben, dass sie sagen, Kinder, das ist, sind schlimme Zeiten, es kommen bessere und ich ich wünsche mir so, dass die Eltern jetzt in dieser Zeit, dass die die Kraft haben, ihre Kinder positiv zu beeinflussen und ihnen Mut zu machen und zu sagen, es gibt Leute, denen geht es nun wirklich schlechter und uns wird es auch wieder gut gehen ja. und so. Nicht? Ich glaube, dass es aus diesen Wurzeln kommt, dass überhaupt die Kindheit mit das Wichtigste ist. Und wenn Sie mich fragen, ja, was haben Sie so alles Tolles in Ihrem Leben gemacht? Das sind, glaube ich, immer noch die Dinge, die man als Kind für sich entdeckt hat.
2: Mhm. Dieses Urvertrauen und die Neugierde. Und, ja. Sie werden dieses Jahr, es ist äh, unglaublich, 90. Mhm. Viele sagen, kann ich sein.
1: <lacht> das <lacht> ist Fake ja. News. Wie alt fühlen Sie sich wirklich oder wie jung? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich nicht ein bestimmtes Alter. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich, dass ich das Gesundheitsgespräch machen kann. Ich liebe es, auf dieses Gesundheitsgespräch hin zu lernen, die verschiedenen neuen Dinge, die es in der Medizin gibt. Aber ich kann nicht sagen, wie alt ich mich fühle. Ich fühle mich normal.
2: Können wir das Geheimnis denn lüften, wie man das schafft, so zu sein mit 90? Nein,
1: <lacht> ich weiß ich nicht, warum. Also ich bewege mich viel, ich ernähre mich gesund, ja, ganz klar. Ich lerne viel ja, und ich lerne sehr gerne. Das habe ich immer getan, aber sonst, ich glaube, ich habe gute Gene und das war es dann. Und Sie haben einen netten Hund, den Sie schon angesprochen haben, Bessie. Bessie. Wie können wir uns den vorstellen? Bessie hat ein Köpflein wie ein Schäferhund, einen Hängebauch und vier kurze Beinlein, ist äh, graubraun, hat einen langen Fuchsschwanz und ist ein reinrassiger Korgi.
2: Mhm.
1: Also Corgi, Korgi, also das sind diese walisischen Hütehunde, von denen die Königin auch, aber die hat nicht die Rasse, die ich habe. Ich habe einen Korgi Cardigan, die haben die langen Schwänze. Die Königin hat die Hunde ohne Schwänze. Und Bessie zwingt Sie oder animiert Sie, mindestens dreimal am Tag rauszugehen, ne? Ja, mindestens. Ja. mindestens. Und äh, leider isst sie sehr gerne und sehr viel. Aber ja, da müsste ich mal ein bisschen drauf schauen. Das stimmt. Frau Koch, was machen Sie als erstes, wenn Corona, wenn die Quarantäne vorbei ist und Sie hoffentlich geimpft? Wenn ich hoffentlich geimpfe? Was ich als erstes mache, meine Freunde wieder persönlich sehen und nicht nur am Telefon mit Ihnen zu reden. Und Reisen, gibt es da einen Sehnsuchtsort? San Francisco, wo meine
2: Familie lebt. Schön. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, das man wie immer als Podcast nachhören kann.
1: Frau Heller, vielen Dank. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Danke, liebe Marianne Koch. Vielen Dank.
0: So vergnügt und wertschätzend gingen die beiden vor bald drei Jahren auseinander. Seitdem erhielt Marianne Koch noch das Bundesverdienstkreuz und wurde Ehrenbürgerin in ihrer Wahlheimat Tutzing. Zu ihrem 90. im Sommer 2021 schenkte sie sich und uns ein Buch mit dem schönen Titel Alt werde ich später. Dieses Gespräch finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Dort auch den Podcast Radioreportage. Passend, eine neue Folge trägt den Titel 100 Jahre Radio, 63 Jahre Notizbuch.